0: Bienvenue à Franco Doc, notre podcast où nous aidons les étudiants à pratiquer
1: leur français. Nous espérons que vous puissiez apprendre une chose ou deux.
0: Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les symptômes pulmonaires. Commençons avec le premier cas.
1: Bonjour, je m'appelle Gloria. Je suis une étudiante de médecine à McMaster. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle
0: Christine.
1: Bonjour, Christine. Quel est votre âge? J'ai 50 ans. Qu'est-ce qui vous amène à l'hôpital aujourd'hui? J'ai une toux qui ne disparaît pas. Ah, je comprends. Pourriez-vous m'en dire plus à ce sujet?
0: Il a commencé il y a deux mois.
1: Et d'abord, je pensais peut-être
0: que c'était un petit rhume, mais il est toujours là et je pense pas que ça devrait durer aussi longtemps. Est-ce qu'il y a du crachat ou de glaire?
1: Oui, souvent. Quelle couleur est-il? Hmm, Jaune-vert. Et est-ce qu'il y a du sang là-dedans? Non, je ne pense pas. Avez-vous de la douleur thoracique? Non, pas la douleur
0: thoracique, mais ça fait mal à la gorge quand je tousse.
1: OK. Et avez-vous déjà eu des brûlures d'estomac?
0: Non, jamais.
1: Et là, tout est-il pire le matin, durant la journée ou le soir? Surtout le soir. Est-ce que ça vous empêche de dormir? Parfois.
0: Surtout quand j'essaie de m'endormir je suis fatiguée le matin.
1: Et est-ce que vous vous réveillez parfois sans pouvoir respirer?
0: Non, jamais.
1: Est-ce que la toux a changé depuis qu'il a commencé? Au
0: début, c'était une toux sèche, mais maintenant, comme j'ai dit, il y a de la glaire.
1: Et est-ce qu'il y a des choses qui le rendent pire ou qui l'améliorent? Non, je n'ai pas remarqué. Est-ce que vous vous
0: sentez parfois essoufflé? Peut-être un peu, souvent après l'activité physique, mais pas plus que d'habitude.
1: OK. Et savez-vous ce qui pourrait causer votre tour?
0: J'ai aucune idée.
1: Merci d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, je vais vous poser des questions plus générales. D'accord. Donc, votre poids, a-t-il changé récemment? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous avez eu une fièvre récemment? Non, je n'ai pas eu de fièvre. Comment est votre niveau d'énergie en général? Vraiment diminué. Et comment est votre appétit?
0: Un peu diminué.
1: Est-ce que vous avez des frisons ou des sueurs nocturnes? Non, je n'ai pas remarqué. OK. Parlons de vos antécédents médicaux. OK. Est-ce que vous êtes connu pour un problème de santé? Non, je pense pas. A-t-il des problèmes de santé dans ta famille?
0: Mon père a le cholestérol élevé, mais c'est tout.
1: Avez-vous été hospitalisé récemment? Non. Et avez-vous déjà eu des opérations? Non. Prenez-vous des médicaments?
0: Je ne prends pas de médicaments.
1: Non. Et prenez-vous des suppléments ou des vitamines
0: Ah oui, je prends le calcium et vitamine D.
1: D'accord. Êtes-vous allergique aux médicaments
0: euh, Non.
1: Avez-vous d'autres allergies en général
0: mmh, Non, je crois que non.
1: OK. Ensuite, parlons de ta vie personnelle pour mieux comprendre votre situation.
0: Ah, d'accord.
1: Est-ce que vous fumez?
0: Oui, je fume la cigarette.
1: Depuis combien de temps est-ce que vous avez fumé?
0: Ça fait 25 ans.
1: Et combien de cigarettes fumez-vous par jour?
0: Je fume la moitié d'un paquet par jour.
1: Est-ce que vous buvez de l'alcool? Oui. Et combien de boissons alcoolisées buvez vous par semaine?
0: Environ un verre de vin deux ou trois fois par semaine.
1: D'accord. Est-ce que vous consommez des drogues ou des substances illicites? Non. Et consommez-vous de la marijuana?
0: Non, jamais.
1: Où travaillez-vous maintenant? Je suis
0: comptable.
1: Et où habitez-vous?
0: Ah, j'habite dans une maison dans un joli quartier vers l'ouest.
1: Est-ce que quelqu'un habite avec vous maintenant?
0: Oui, j'habite avec mon mari.
1: Ah, d'accord. Et en général, comment décririez vous votre niveau d'activité physique?
0: J'avoue que je ne suis pas aussi active que je devrais l'être.
1: Et est-ce que ça a changé récemment?
0: Surtout ces jours-ci, euh, j'évite trop de bouger car ça empire ma toux.
1: Avez-vous voyagé récemment? Non. Et finalement, saviez-vous si vous êtes à jour de tes vaccins? Je crois que oui. Pour résumer, Christine a une toux qui dure deux mois. Elle explique que sa toux est productive, mais il n'y a pas de sang. Parfois, elle se sent essoufflée. Elle n'a pas de douleur, sauf dans la gorge quand elle tousse. Elle n'a pas d'antécédents médicaux ou familiaux, et elle ne prend pas de médicaments, sauf le calcium et la
2: vitamine D. Elle fume la moitié d'un paquet par jour. Alors, on a vu plusieurs mots de vocabulaire pendant cette conversation qui sont très utiles en médecine. Ce sont l'anamèse, or history, un ou l'essoufflement, or shortness of breath, la toux, or cough, la production de glaire, which is phlegm production, la douleur thoracique, which is chest pain, la dyspnée, or dyspnea, and l'orthopnée, or orthopnée. Et après tout cela, qu'est-ce qui pourrait être la cause de la toux de Christine? Dans les toux chroniques, plus de trois semaines, les causes les plus fréquentes sont les suivantes. Une bronchite chronique, un écoulement nasal postérieur, une hyperréactivité bronchique après la résolution d'une infection respiratoire virale ou bactérienne, c'est-à-dire tout post-infectieuse, un réflux gastro-œsophagène et la bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO. Les signes d'alarme suivantes doivent alerter la dysnée, l'hémoptysie, la perte de poids, un fièvre persistante, facteur de risque de tuberculose ou d'infection par le VIH. Et alors, pour Christine, quel est le plus probable? En considérant l'anamèse, les symptômes et la tabagine, il est possible que Christine développe le BPCO, ou bronchonéopathie chronique obstructive. En anglais, c'est le COPD, ou le Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Le BPCO comprend la bronchite chronique obstructive et l'emphysème. En anglais, c'est chronic bronchitis et emphysema. L'examen clinique et l'imagerie thoracique peuvent supporter le diagnostic, et ceci peut être confirmé par les épreuves fonctionnelles respiratoires. Le diagnostic différentiel des BPCO inclut l'insuffisance cardiaque, la tuberculose, l'asthme ou une bronchiectasie. On va maintenant vous donner quelques questions de compréhension. Si vous voulez, mettez le podcast sur pause et essayez de répondre aux questions vous-même. Pour la première, pourquoi est-ce que Christine est venue voir le docteur Christine a eu une toux qui a duré deux mois. Et pour la deuxième, quels sont les symptômes de Christine Elle a une toux productive, mais il n'y a pas de sang, et parfois, elle se sent essoufflée. Et pour la troisième Christine fume la moitié d'un paquet de cigarettes par jour pendant 25 ans. Combien de paquets années a-t-elle Elle a 12,5. Et pour la quatrième Quelles sont les deux formes de VPCO La bronchite chronique obstructive et l'emphysème Avançons avec notre deuxième
0: cas.
3: Bonjour, je m'appelle Faye. Je suis une étudiante de médecine à McMaster. Comment vous appelez-vous?
1: Bonjour, je m'appelle Jacques. Bonjour Jacques, quel est votre âge? J'ai 76 ans. Et Jacques, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai du trouble à respirer. Oh, pourriez-vous m'en dire plus à, à ces sujets? Depuis quelques jours, j'ai une sensation de malaise. Je pense que j'ai fais une fièvre. J'ai essayé de me reposer pour quelques jours, mais mes symptômes ne s'améliorent pas.
3: Et Jacques, avez-vous des douleurs
1: thoraciques? Oui. Pouvez-vous décrire cette douleur? Je pense que c'est une douleur aiguë. C'est surtout sur mon côté droit.
3: Et est-ce que la douleur est pire avec une inspiration profonde? Oui, vraiment. Et sur une échelle de 1 à 10, 1 pour la douleur légère et 10 pour la pire douleur, quelle est la sévérité de la douleur à ce moment?
1: Maintenant, c'est comme un 6. Ah, Avez-vous une toux? Oui, j'ai une toux. Est-ce que vous avez fait du crachat? Je pense que
3: oui. Et quelle couleur est le crachat? C'est jaune. Est-ce que vous avez remarqué du sang là-dedans? Non, je ne pense pas. L'atout est-il pire le matin, durant la journée, ou le soir?
1: L'atout est toujours là, mais c'est pire le soir. Hmm, D'accord.
3: Et vous avez mentionné que vous vous sentez mal. Avez-vous des frissons?
1: Oui, j'ai beaucoup de frissons. Ah. Et comment est votre niveau d'énergie? C'est très bas pour les derniers deux à trois jours. J'ai vraiment du mal à dormir.
3: Je suis désolée d'apprendre ça. Parlons de vos antécédents médicaux. Est-ce que vous avez déjà eu ces
1: problèmes? Oui, il y a cinq ans, j'ai contracté une pneumonie. Je suis allée à l'urgence et ils m'ont donné un traitement, des antibiotiques. Qu'est-ce qui s'est passé après le traitement? Je pense que j'ai récupéré en environ une semaine. Est-ce que vous êtes suivi pour un problème de santé? Oui, oui. J'ai l'hyperplésie bénigne de la prostate et l'hypertension. Mais les deux sont bien contrôlés.
3: Prenez-vous des médicaments pour ces conditions Oui, je
1: prends des médicaments.
3: Est-ce que vous prenez d'autres médicaments ou des suppléments
1: Non, seulement les médicaments pour mes conditions. Et êtes-vous allergique aux médicaments Oui, j'ai une allergie à la pénicilline. Hum. Avez-vous d'autres allergies Oui, je suis aussi allergique au pollen.
3: Maintenant, je vais vous poser des questions un peu plus personnelles pour que je puisse mieux
1: comprendre votre situation. D'accord. Où habitez-vous? J'habite dans une maison de retraite.
3: Et depuis combien de temps
1: habitez-vous dans cette maison de retraite? Ça fait deux ans. Vivez-vous seul ou avec d'autres personnes? Je vis avec d'autres résidents.
3: Est-ce qu'il y a des résidents qui ont aussi des symptômes respiratoires? Je pense que oui.
1: Est-ce que vous pensez que c'est une maladie contagieuse? C'est possible. Pouvez-vous me décrire votre cercle social? Ma femme est décédée il y a cinq ans et mon fils me rend visite quand il est en ville.
3: Oh, je suis désolée. Émotionnellement, ça va?
1: Ah oui, oui, je suis correct. Qu'avez-vous fait pour le travail? Je suis un plombier à la retraite. Avez-vous des difficultés financières? Non, je n'ai pas de difficultés financières. Est-ce que vous fumez? Oui, je fume. Depuis combien de temps fumez-vous? Ça fait 40 ans.
3: Et combien de cigarettes fumez-vous par jour?
1: Environ un demi-paquet par jour.
3: Est-ce que vous pouvez de l'alcool?
1: Oui, avec dîner.
3: Combien de boissons alcoolisées pouvez vous par semaine? Je consomme un verre de vin chaque nuit. Donc,
1: environ 7.
3: Et est-ce que vous consommez des drogues ou des substances illicites? Par exemple, connaissez-vous la marijuana non?
1: Non, je ne consomme pas de drogues. Et que faites-vous pour rester actif? Je fais des exercices physiques avec un groupe de résidents chaque matin. Hmm. C'est bon. Est-ce que ça a changé récemment? Oui. Depuis que j'ai de la difficulté à respirer, je ne participe plus.
3: Avez-vous voyagé récemment? Non. D'accord.
1: Et savez-vous si vous êtes à jour de vos vaccins? Je pense que oui, mais pas encore le vaccin de la grippe saisonnière.
3: Donc, pour résumer, Jacques a 76 ans. Il est présent avec la Disney Sub aigu c'est-à-dire pour quelques jours. Il a une toux productive de couleur jaune. Il fait une fièvre. Il habite dans une maison de retraite avec d'autres résidents qui ont des symptômes semblables. Il fume un demi-paquet de cigarettes par jour pour 40 ans. Il est allergique au pénicillin et il n'a pas encore eu le vaccin de la grippe saisonnière.
0: Après les investigations diagnostiques, nous avons déterminé que Jacques a contracté une pneumonie contractée en ville. La symptomatologie de la pneumonie contractée en ville comprend une fièvre, une toux, une production de crachats, une pleurésie, une dyspnée, une tachypnée et une tachycardie. Pendant l'anamnèse, Jacques nous rencontre qu'il avait une fièvre et qu'il avait des frissons, c'est-à-dire Jacques had a fever and chills. La douleur que Jacques avait décrite, c'est une douleur pleurale, c'est-à-dire pleuritic chest pain. La douleur pleurale est pire quand on fait une inspiration profonde. Jacques décrit qu'il a la dyspnée. La dyspnée, c'est dyspnea. Et qu'il expérience l'essoufflement. Le shortness of breath. Les causes de dyspnée subaiguë, sub c'est-à-dire une dyspnée qui est arrivée pendant des heures ou des jours. Les plus fréquentes incluent les causes pulmonaires, par exemple la pneumonie et l'exacerbation de BPCO, ainsi que les causes cardiaques, telles que l'engor ou coronopathie et l'insuffisance cardiaque. Dans un prochain épisode, on pourra concentrer plus sur les causes cardiaques Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les causes pulmonaires. Le diagnostic erroné le plus grave est l'embolie pulmonaire, pulmonary embolism. Mais dans les cas d'embolie pulmonaire, l'apparition de dyspnée est plus aiguë et les, la production de crachats est minime. Mais il faut quand même faire attention et faire des examens diagnostiques euh, indiqués. Les pneumonies peuvent être classées en pneumonie contractée en ville, or Community Acquired Pneumonia, la pneumonie nosocomiale, or Nosocomial Pneumonia, or Hospital Acquired Pneumonia, la pneumonie associée au ventilateur, or Ventilator Associated Pneumonia, la pneumonie chez les patients immunodéprimés, ce serait la pneumonie à pneumocystis urovici, c'est-à-dire PJP, en anglais, chez, chez les patients qui sont immunocompromised. Et finalement, la pneumonie d'inhalation, ou aspiration pneumonia. Dans le cas à Jacques, vu que il n'a pas été hospitalisé récemment. Um, il n'est pas immunodéprimé. Et il n'est pas dans un contexte où il est à risque d'inhalation um, et il n'est pas sur un ventilateur. Il est probable que sa pneumonie est une pneumonie contractée en ville. Les facteurs de risque incluent une maladie cardiovasculaire, pulmonaire ou rénale, soit au présent ou dans l'intécédent médical, euh, faire la diabète, l'alcoolisme, le tapagisme, certains types d'anémie, une infection au VIH, ou autres maladies reliées à une déficience de système immunitaire, les personnes en convalescence d'une maladie grave, et les personnes qui vivent dans un centre hospitalier de soins de longue durée. Et maintenant pour les questions de compréhension. Dans le cas de Jacques, quelle est la classe de pneumonie Jacques a une pneumonie contractée en ville. Quels sont les facteurs de risque de Jacques? Jacques habite dans un foyer de soins de longue durée. Dans ces sortes de logements, il est possible que Jacques soit entré en contact avec des personnes infectées. De plus, Jacques fume la cigarette. En français, comment disons-nous « fever » Une fièvre. Finalement, en français, comment disons-nous « shortness of breath
2: » L'essoufflement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous abordons le système cardiovasculaire. À la prochaine